0: Eu não posso ver, não como todo mundo, mas eu posso sentir.
1: Blind man.
0: Fontes não confiáveis.
1: Oi rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Fontes e esse é o segundo episódio da série Cria Carai. Uma série de entrevistas aqui no Fontes Não Confiáveis sobre criatividade que começa hoje com uma convidada muito especial que eu já acompanho de longa data e admiro muito. Bom, antes de apresentar a convidada para vocês, eu preciso lembrar que o Fontes Não Confiáveis faz parte da Blindman Produções, uma produtora de podcasts narrativas de áudio que acredita que todas as pessoas são protagonistas em potencial e o mundo inteiro é uma grande história conectada. Além do Fontes Não Confiáveis, a Blindman tem outros podcasts incríveis no catálogo, como o Se Seu Pará Você Me Vê e o Diarinho com Carol Figueiredo. Pra saber mais, é só colar no Instagram, arroba blindmanprod, substituindo o i por um e o a por um quatro. Dá um check lá que tem muita coisa foda sendo produzida. Dito isso, é com muito prazer que eu apresento pra vocês a nossa convidada de hoje... Gismael, Ela é jornalista formada pela UFPB e pós-graduanda em cinema e produção audiovisual pela Unicorp. Trabalhando como repórter, apresentadora e colunista, ela já teve presente em vários meios de comunicação, transitando pela TV, pelo rádio, por jornais e várias outras plataformas digitais. O trabalho de uma jornalista é pautado por vários elementos como furo jornalístico, desenvolvimento da notícia, saber se comunicar com o público-alvo e, claro, o exercício da criatividade. Hoje, a gente vai entender mais da relação de Gismael com a criação e tentar percorrer entender os processos criativos da comunicadora, que tem seu currículo passagens pela TV Cabo Branco, G1 Paraíba, Rádio CBN João Pessoa e Jornal União. Ah, e a G também é streamer. Acompanhou ela na Twitch e é sempre muito da hora.
0: A arte, compor uma música, produzir um filme, escrever uma história, inventar uma tecnologia, solucionar um problema, propor uma teoria científica, a criatividade é uma das habilidades humanas das quais a
1: gente mais se orgulha. Gi, muito obrigado por ter aceito o convite para dar essa entrevista aqui no Fontes Não Confiáveis. Eu fico muito feliz com a oportunidade de ter essa conversa com alguém que eu já venho acompanhando e admirando o trabalho há um bom tempo. Hoje a gente vai conversar sobre criatividade e processos criativos. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse. E aqui eu costumo lançar o seguinte desafio. Como você se apresentaria para alguém que nunca te viu na vida, tendo que assegurar que essa pessoa vai te conhecer muitíssimo bem depois de três minutos de conversa?
0: Bem, primeiro de tudo, queria também agradecer demais o convite, acho muito massa participar de podcasts, de qualquer produto assim feito na internet ou fora delas, né? ainda mais para conversar sobre algo tão legal como é criatividade e algo tão necessário nas nossas vidas. E quero te parabenizar também, Fontes, pelo teu trabalho enquanto podcaster ou enquanto rapper, enquanto músico, enfim, muito massa ver... A, a sua inspiração de, de perto, né, e ouvir e ver o resultado disso tudo, e é isso assim, bora, então, me apresentar, né acho que a parte mais difícil do de uma missão de, de uma conversa é essa eu sou Giovana Ismael vocês podem me chamar de Gi, não tem problema nenhum íntimos <risos> ou não, podem chamar de Gi é assim que eu me apresento a todo mundo, não sei porque um dia vou pensar mais sobre isso mas eu sou Gi Ismael eu sou jornalista daqui de João Pessoa, Paraíba. É, me formei pela Universidade Federal da Paraíba em 2014 e sempre tive vontade de trabalhar com jornalismo cultural. Na verdade, tudo começou com a MTV Brasil. <risos> Sempre que eu assisti a MTV, eu sonhava em ser VJ. Eu acho que muitas pessoas da minha área podem afirmar isso também, publicitárias e publicitárias, enfim. Mas de fato foi algo que marcou uma geração e que inspirou muita gente a ser é, do ramo de jornalismo cultural. A gente não sabia. Eu não sabia quando eu era criança que aquilo se chamava jornalismo cultural. E depois que eu tive consciência do que era, eu falei, nossa. Eu quero fazer algo nesse sentido, eu quero fazer algo informativo, eu quero fazer algo divertido e que seja passado de uma forma leve para as pessoas. E aí o jornalismo cultural sempre foi uma primeira opção para mim. Eu ainda experimentei outras áreas do jornalismo, no jornalismo impresso escrevi para cidades, na televisão eu fiz outras pautas. Mas é, voltadas também para entretenimento, etc. e tal, e de fato o jornalismo cultural sempre foi o que mais me moveu. Hoje em dia eu sou é, editora de conteúdo digital do jornal A União e também colunista no jornal. Toda quarta-feira eu tenho uma coluna chamada Gicontônica, e aí nessa coluna eu faço resenhas e crônicas que têm a ver com o universo da cultura, da cultura pop. E além de ter o Gicontônica no jornal A União, eu também tenho essa, esse projeto no na Twitch isso é bem recente mas fiz poucas transmissões por enquanto mas vocês podem me encontrar por lá também na Twitch.tv/gicontônica eu faço transmissão de gameplays na Twitch e enfim soltando o, a conversa aí conversa solta e falando sobre o que dá na telha e acho que na verdade isso sempre foi algo que me moveu é, conversar sobre coisas legais que eu julgo legais e que eu julgo que outras pessoas também ao meu redor é, acham legais pelo feedback que, que eu recebo e pelas conversas no dia a dia. E é isso, eu gosto de, de dar dicas, eu gosto de receber dicas, eu gosto de é, observar algum conteúdo cultural e refletir sobre aquilo, mesmo quando ele não pede uma reflexão, mas é interessante de fazer isso. E é isso, é, é... A minha o que me move mesmo é jornalismo cultural nessas diferentes formas, e até quando eu faço assessoria de imprensa, que eu também sou assessora de imprensa freelancer, eu procuro sempre nesses trabalhos dar uma pincelada para ficar algo mais colorido, sabe? Então onde eu consigo colocar criatividade no meio, eu tô colocando e tô produzindo coisas, e por fim eu também sou colaboradora do Nossa Fala, que é um portal e uma plataforma multimídia feita por mulheres.
1: Bom, agora que a gente já te conhece, já sabe quem você é, de onde você veio, a razão de você ter se tornado uma comunicadora, eu quero muito saber como você vê a relação entre a criatividade e o seu trabalho. Eu acho que, mesmo que pareça muito claro para alguém que trabalha com comunicação, precisa ser criativo o tempo todo, é massa a gente conseguir destrinchar isso para que quem não seja da área consiga entender melhor em quais momentos a criatividade cruza o caminho de uma jornalista, sabe?
0: Bem, essa é uma pergunta excelente. É uma pergunta excelente porque é algo que a gente, de fato, precisa buscar. A gente precisa buscar inspiração e criatividade no jornalismo quando a gente quer fazer uma passagem para a televisão, quando a gente está fazendo o texto de alguma matéria, quando a gente vai em busca de alguma pauta. Então, a gente sempre, sempre precisa estar atento, olhar ao redor e perceber com outros olhos, com olhos de produtor, com olhos de produtora, o que é vai interessar o público o que o público deveria saber, e é um trabalho diário, é um trabalho de, sei lá, você está é, olhando o Twitter e ver um tweet que aparentemente é um tweet bestinha, mas que por algum motivo tem aí 100 mil compartilhamentos, 100 mil retweets e você, porra, por que que esse conteúdo chamou tanta atenção assim? Será que eu posso tirar alguma coisa disso? Então esse olhar criativo é muito importante. É importante até na forma como você acha que vai ser bom passar para, para as pessoas é, aquela notícia. Então, você pensa de uma forma ética, de uma forma didática. Como aquilo ali vai ser melhor de ser compreendido pela maior parte do público possível? É, e, para mim, a criatividade precisa estar junto diariamente no trabalho é, enquanto editora de conteúdo digital, né, que eu preciso também. Apesar de ser um, uma, um conteúdo de, de um jornal impresso, que a gente já imagina que seja mais quadrado e tal, a gente utiliza justamente da plataforma das plataformas digitais do Jornal A União para dar uma, uma, um toque mais novo. Para o jornal, digamos assim, né? E fazer lives, fazer lançamento online de livro, coisas que antes não, não faziam parte da história do jornal, né? Então é isso, é, a gente precisa ficar sempre de olho nas tendências, sempre de olho em como alcançar o público, ou enfim, ou, ou até como você vai fazer uma resenha de um filme, de um livro. Sabe, a criatividade é muito importante também nesse momento. É você ler outras pessoas, você assistir mais vídeos e sempre estimulando aí o pensamento crítico, né? O pensamento crítico vai ajudar também na criatividade. O pensamento crítico, ele vai te ajudar a investigar mais outros lados das coisas. E para fazer essa investigação, você precisa de criatividade. Você precisa desse olhar atento e criativo. Gente, a cachorrada. Começou a cachorrada aqui, ó. <risos>
1: Gi, você consegue pensar em algum momento da sua carreira que você precisou enfrentar algum bloqueio criativo? É, e, enfim, que situação aconteceu? Qual foi o seu método para se livrar disso?
0: Nossa, um momento? Só um? É algo muito complicado, de verdade. Eu não, eu não tô conseguindo buscar exemplos mais antigos porque é algo que acontece, sabe? Acontece se brincar semanalmente. É uma... uma sei lá, situações bem atuais que eu consigo lembrar foram da própria coluna de Contônica, no jornal, porque como eu falei é um conteúdo que eu preciso produzir semanalmente e não é toda semana que eu assistia alguma coisa nova, que eu ouvia algum disco novo, que eu assistia alguma série nova, ou se eu assistia, ouvia e, ass e lia alguma coisa nova, nem sempre era algo que eu queria falar sobre, sabe? Que eu queria assim, parar escrever sobre. Eu já tive situações assim, de às 45 do segundo tempo, no prazo de en entregar o texto, me viu um uma inspiração simplesmente baseada em histórias e isso ajuda demais a é você fazer um, um resgate mental sabe e isso já me ajudou outras vezes por exemplo no nossa fala quando eu tinha algum prazo no nossa fala para escrever um texto para produzir um vídeo eu ia atrás de e-mails antigos. Eu tenho um bloco de notas no meu celular com várias inspirações. Eu penso em alguma coisa, uma frase para compor uma música. É, e eu vou lá e salvo aquilo no meu, na, nas minhas notinhas virtuais. É, eu tenho um texto que eu escrevi e nunca foi publicado. Esse texto está lá nas minhas notinhas. Já teve muita coisa que eu fui resgatando daí. Então, eu acho que essa é uma dica até para eu, eu lembrar disso, sabe? É de você criar... É, conteúdo, independente do prazo, se vem uma inspiração na hora, você pega e anota aquilo. Pode ser uma frase assim, você fala, porra, que frase bonita. Vou anotar isso aqui, vai que eu uso um dia. E, de fato, você pode usar aquilo um dia. Quando eu trabalhava como repórter na TV, esse bloqueio vinha e era mais complicado é, driblar ele, porque a TV é muito imediatista, então eu tinha meu, meu tempo apertado para cumprir aquilo. E às vezes você precisa realmente abrir mão da criatividade, sabe? Mas, mesmo assim, abrindo mão da criatividade, em alguns momentos, isso precisa ser, eu entendo e eu, e eu acho que tudo fica melhor dessa forma, isso precisa ser pontual. É, a, a transpiração no lugar da inspiração. São, são na verdade, duas coisas que caminham muito juntas, né? A gente precisa transpirar muito para se inspirar. E às vezes a gente, através de uma inspiração muito forte eventualmente a gente vai precisar transpirar para terminar aquele trabalho. E é basicamente isso, é, é você buscar mesmo da memória, buscar de anotações, você conversar com algumas pessoas por perto, você lembrar de conversas que você teve, sei lá, ontem, antes de ontem, com um amigo, e de que forma você consegue transformar aquela conversa em algo interessante para sua pauta, em algo interessante pro seu podcast, em algo interessante para o seu videocast, sabe? É, é isso, a gente tem que tirar leite de pedra. E a, a gente tem aí um HD infinito, que é a nossa memória e a memória das pessoas ao redor pra gente fazer isso, né?
1: Gi, você já trabalhou em vários meios de comunicação diferentes, né? Consequentemente, já interagiu com vários públicos diferentes. Existe uma diferença no processo criativo de cada canal de comunicação? Se sim, quais são elas? Tipo, quais são essas, essas diferenças e nuances, assim, entre um canal e outro? Você consegue eleger o meio de comunicação mais difícil pra se criar conteúdo?
0: É, eu sou muito feliz e, e muito grata por ter conseguido de fato transitar por vários meios de comunicação de diferentes plataformas, né? E de fato, as diferenças são, existem diferenças e essas diferenças são bem significativas. Apesar de que tudo tá ligado por um fio, né? Mas ainda assim existem diferenças. Então vamos lá cronologicamente como do meu primeiro trabalho e em como que eu fui percebendo as mudanças, né? A... O meu primeiro trabalho enquanto repórter foi no Jornal da Paraíba, tirando estágio, certo? Mas aí eu fui repórter no Jornal da Paraíba, Caderno de Cultura, e primeiro foi aquele, aquela sensação de estar confortável, porque eu vim da faculdade né, fazia pouco tempo, e aí eu já estava já estava muito acostumada a escrever textos, né? Porque a nossa produção textual na faculdade é muito grande, pelo menos na minha época era bem maior do que hoje em dia, hoje em dia ainda tem um curso que é muito multimídia, e na minha época não, na, aí até o ano de 2000 14 foi quando a gente se formou, era uma coisa muito voltada para o impresso. Mas, enfim, é... os textos do impresso são textos que cabiam perfeitamente naquilo que eu já gostava de fazer, que era um pouco de crônica, um pouco de jornalismo literário, sabe? E ainda mais um caderno de cultura. Então, dava para colocar uma história ali no meio, dar uma colorida, para falar de um lançamento de um disco, vinha buscar umas referências estéticas e não sei o que, não sei que lá, e deixar a coisa bem mais rica. E um texto cultural, ele se faz muito de referência. Então, quanto mais referências você usa... Não mais referências, né? Mas sempre que você usa referências para outras coisas num texto de cultura, aquilo torna muito rico o conteúdo. É, gera vários hiperlinks, digamos assim, né? E você consegue puxar vários assuntos. E aí, do impresso, eu fui para a televisão. Quando eu cheguei na televisão, era um mundo completamente diferente. Primeiro, pela, pelo texto, que é muito mais curto do que eu estava habituada a escrever. Segundo, pela linguagem, que é uma linguagem que precisa ser muito mais universal do que a linguagem do jornal, porque o jornal já tem um público específico de leitores, apesar de ter aí é, um, um preço muito baixo, né, o jornal, digamos assim, é muito barato comprar jornal, ainda assim e ele é super democrático, ainda assim você consegue no caderno de cultura que é um caderno específico Colocar textos mais elaborados Porque geralmente quem se interessa no caderno de cultura São pessoas que já são do meio cultural E aí na televisão a gente tem um acesso Que é muito maior do que o do jornal para a população, porque é gratuito É muito, muito, muito gigante O acesso de cidades Que você nem, nunca nem foi Vai ter gente que vai estar tá te assistindo E a linguagem então Da televisão precisa ser muito mais simples E muito mais direta ao ponto E aí no jornal impresso vez ou outra a gente consegue ainda, de alguma forma, dar um certo destaque no seu texto enquanto repórter. No, na televisão, basicamente, quem é ali a, a, grande, a grande pauta é o personagem da matéria. Então, eu ouvia muito isso. O repórter nunca é personagem. No sentido de que a gente não deveria se colocar naquele texto, a gente não deveria se colocar naquela matéria. E claro que a gente vê que as coisas mudaram bastante, né? As, é, hoje em dia não funciona dessa forma, como é visto o repórter e como é visto essa interação, né? Então, está muito mais humanizado hoje em dia o jornalismo televisivo. Apesar de que, claro, ainda é uma linguagem que precisa ser muito mais didática e muito mais simples do que, por exemplo, no jornalismo impresso, que a gente ainda consegue fazer uma coisinha de jornalismo literário. Isso não significa que a linguagem simples da televisão não possa ser criativa, né? A gente vê passagens super criativas aí no Jornal Nacional, no Fantástico, no JPB, sabe? Sempre tem um repórter ou uma repórter que consegue fazer passagens incríveis. E aí a gente tem a internet. A internet, ela precisa ser um pouco da mistura dos dois, e eu vejo que uma tendência atualmente é topificar alguma matéria, então a geração atual é conhecida nas redações, eu tô rindo já porque o termo é maravilhoso, que é a geração só a cabecinha, que é a geração que só lê a manchete do, do site, então, geralmente, você chega assim e faz, nossa, você viu que não sei o que aconteceu no governo? Aí a pessoa faz, sério? E aí, o que mais? A pessoa não sabe te responder porque só leu a manchete. E, então, o jornalismo, hoje em dia, digital, ele vai tentar fazer uma mistura aí de tudo isso, de televisão, de impresso, de não sei o que lá, para fisgar o público. Então, vai apostar nos tweets, nos poucos caracteres, vai apostar nos podcasts, vai apostar nos vídeos, e por aí vai. No radiojornalismo, ele é um muito mais descritivo. E aí você pode abusar nos detalhes Porque como não tem o recurso De vídeo ali para disponível Para o ouvinte é, Você precisa em, encantar tudo com as palavras Você precisa ilustrar tudo Com o que sai da sua boca, sabe? Então é... é... E hoje em dia está muito, tudo muito cruzado Então o podcast Pega um pouco da... Sei lá, da, de um conteúdo De rádio O videocast vai pegar um pouco da TV A TV vai pegar um pouco do videocast Por aí vai mas, de fato, você precisa sempre pensar em qual público está ouvindo aquilo e qual vai ser a melhor forma de, democraticamente, a informação chegar até aquela pessoa.
1: Bom, a gente sabe que a obrigação pode fazer da criação um peso. Levando isso em consideração, você tem alguma dica para aflorar a criatividade com quem trabalha diretamente com isso? Como evitar bloqueios criativos, cair na mesmice ou entrar na zona de conforto quando a sua criatividade precisa produzir em larga escala?
0: É, de fato, a obrigação pode acabar sugando né, tudo, sugando energias, sugando criatividade. E uma forma de escapar disso, primeiro, é que você não precisa se obrigar ao tempo todo a ser criativo, ser criativa, porque isso também pode ser um peso e ao mesmo tempo você não esquecer a cri criatividade completamente então é você tentar buscar ao seu redor referências, é você tentar enxergar aos olhos de uma nova pessoa por exemplo, você está acostumado a sempre escrever um texto pensando como sua mãe vai ler aquele texto, como ela vai assistir aquela matéria, e é interessante você numa próxima vez, escrever pensando numa pessoa que nunca teve contato com aquilo que você está falando, nem com seu texto, nem com nada então é tentar sempre enxergar com um novo olhos, sabe? É, é você de fato exercitar a sua criatividade ao consumir mais conteúdos, consumir mais livros, consumir mais filmes, mais séries. E não precisa ser coisa assim oh meu Deus, que culto isso que eu tô lendo. Não, sabe? Entretenimento vazio também pode estimular muito nossa criatividade, pode trazer muito estimula a nossa mente. E tudo é equilíbrio, né? Tudo é você saber dosar bem o conteúdo que você está consumindo. E aí, se você achar chato também ficar com essa... Com essa... Como é que você diz? É, ficar com essa o quê, Fontes? Ficar com essa obrigação. Tá. <risos> Então, se você acha chato também ficar com essa obrigação de estar consumindo coisas novas, tira esse peso, coloca no Spotify aí pra tocar uma playlist aleatória, ou escuta um artista que você ama no Spotify, e vê se aquilo de alguma forma te abre a mente, sabe? Pra buscar matérias que não sejam matérias, é... sei lá, tão imediatas. Você pode pegar alguma coisa, sei lá, antiga, e fazer um link com algum problema atual, com alguma coisa nova que tá surgindo, sabe? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu precisei escrever, como toda quarta-feira, né, pro Jornal A União. E aí eu sempre escrevo sobre filme, sempre escrevo sobre série. Só que aí dessa vez eu tava nessa de, pô, eu voltei a assistir uma série que eu assisti há muitos anos, mas ainda não tô pronta para escrever sobre isso, porque eu quero terminar tudo. Sobre o que eu vou escrever? E aí, como eu citei lá em cima, eu comecei a fazer transmissões no Twitch, na Twitch. E aí eu pensei, rapaz, pronto, vou escrever sobre a Twitch. O que é a Twitch? ou como a pandemia ajudou a crescer os serviços de streaming e ainda mais problematizar as questões e as relações das plataformas grandes, como Instagram, Facebook, Twitter, e como elas vão perdendo espaço para outras plataformas que escutam mais as necessidades do usuário. E olha a viagem a partir de uma coisa, né? Como eu fui abrindo minha cabeça e fiquei questionando várias coisas e refletindo e daquilo saiu um texto. Acho que é isso. É ser inquieto, questionar, problematizar também, mas não força muito a problematização. Acho que é bem por aí que dá um help, na gente?
1: Gismael, depois dessa conversa incrível, eu quero te agradecer novamente por ter topado participar dessa conversa. Valeu demais, mesmo. Pra finalizar, eu vou pedir para que você mande uma mensagem pra quem tá começando a trabalhar com comunicação agora e quer persistir nesse sonho. Eu também vou pedir para que você conte pra gente onde a gente pode te encontrar aí pelas esquinas da internet.
0: Ah, <risos> muito obrigada também, Fontes, muito massa, a gente ainda não teve a oportunidade de conversar tanto assim pessoalmente, mas fascinados esse dia de chegar. É, e minha mensagem para quem está começando na comunicação, quem vai se aventurar por essa área, primeiro de tudo é que não se desestimule com é, o que você pode escutar. Porque tem muita gente que fala muito mal da comunicação no Brasil. E, de fato, não é das áreas mais fáceis de se trabalhar. A gente ainda vive num estado, se você for da Paraíba, que é muito precário em relação ao pagamento de jornalistas, né, ao piso salarial, que é o nosso teto salarial, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser resistência. A gente precisa lutar para que a gente não aceite condições é, de trabalho que sejam precárias. Então, é bater o pé mesmo e continuar fazendo o seu. A nossa profissão, ela permite muito que você trabalhe além das corporações. E isso é o que tem sido uma alternativa, uma escapatória para muita gente que não consegue se ver dentro das corporações, que tem um espaço limitado, né? Então, continuem produzindo. Vão produzindo seus conteúdos independentes e vão criando portfólio, porque... Isso é essencial para você começar o seu próprio negócio, começar a sua própria corporação, ou para você até entrar nas outras corporações, sabe? Mas é, é algo que você precisa fazer, é continuar criando. Você pode se aventurar por várias áreas, áreas do jornalismo, na internet, na rádio, e não se segure em criar coisas novas, em, em criar projetos. Só antes de encerrar, queria... Citar um exemplo para vocês de como aconteceu um pouco dessa minha jornada na TV Cabo Branco, porque foi aqui de fato colocou minha carinha por aí, né, e, e me fez ficar conhecida por algumas pessoas na nossa no nosso estado. Quando eu comecei lá na TV eu era uma repórter do jornalismo impresso, eu era uma repórter do caderno de cultura do Jornal da Paraíba então eu tava lá escrevendo e as pessoas tinham um contato com o meu texto mas não tinham ideia como era, como eu era na TV, até porque eu só tinha feito trabalho na TV enquanto estagiária durante pouquíssimos meses na TV UFPB, e aí só de estar lá colocando meu texto no mundo e enfim, colocando minha cara no mundo em um estágio aqui, no outro estágio ali, no outro estágio ali, as coisas foram aparecendo é... e enquanto eu tava lá, eu pensei o não eu já tenho. E aí eu começava a desenvolver alguns projetos. E um deles foi um projeto que foi aprovado lá. E foi o um grande orgulho enquanto eu estive lá. Que foi o Som Nascente que era um projeto de um programa de internet para o g Paraíba para divulgar a música autoral paraibana, que, tá, que estava em atuação, né? Então, a gente fez três temporadas, eu e Diogo Almeida, que é outro jornalista incrível daqui. A gente fez, essas temporadas, a gente fez podcast para Cabo Branco FM. Ainda tinha pílulas que passavam no jornal Bom Dia Paraíba, a gente ainda fez essas temporadas e, tipo, a gente saiu pra gravar com os nossos equipamentos, a gente pegava um estagiária do Geão Paraíba pra fazer essa edição, mas a gente também nos nossos, nas nossas horas livres ia lá editar aquilo, sabe? E foi algo que só aconteceu porque eu parei um dia, falei, putz, seria muito massa ter um projeto desse de música autoral por aqui. Escrevi um projeto inteiro, ou <risos> não, eu já tinha, né? Fazia um ano eu acho que eu tava lá. Escrevi um projeto, apresentei pra, pra diretora da, da TV, Tatiana, apresentei também pra o editor de todo o jornal do Geão Paraíba, que é Taiguara. E aí foi aprovado, e foi aprovado e foi um projeto que foi crescendo e tomou proporções massa lá dentro. E é isso, foi porque eu não tive medo do não. O não eu já tinha. A gente tem que botar isso na cabeça de se arriscar e enxergar oportunidades. Você tá ali, você não sabe como está a rotatividade do mercado. Então, se arrisca. Escreve projeto, pensa em coisas legais, apresenta, sei lá, se você quer produzir uma série de vídeo, produz essa série, tenta vender para alguma TV local, sabe? A gente tem que aproveitar essas muitas possibilidades que nossa profissão nos oferece. E foi isso, gente. Eu falo pra caramba, né? <risos> Mas foi um dos motivos que eu me tornei jornalista. <risos> É, vocês podem me encontrar no Instagram GIsmael tudo junto, também tô no Twitter GIsmael aí são três I, certo? GIsmael no Twitter e mais recentemente me aventurando aí na Twitch twitch.tv.com. Além disso, lá no meu Instagram você tem o link na minha bio para me acompanhar nos outros projetos, né? Me acompanhar é, no Jornal da União, no, na minha coluna semanal. Também acompanhar o que eu já fiz e o que eu faço na no nossa fala. E também na Twitch, tá tudo lá reunido. Tá bom? Essa, essa fui eu, Gismael. <risos> e agradeço muito, Fontes, pelo convite. E um beijo pra todo mundo que ouviu. E é isso. Por favor, vão atrás de mim, vão bater na minha porta. Não, na minha porta não, tá? Pessoalmente não, porque é pandemia. Mas, quando passar isso tudo, quem sabe? Eu falo assim, venham bater na minha porta. <risos> Mas, atualmente, vocês podem bater na minha porta da DM. Tudo certo? Então, tá bom. <risos> beijo fontes, muito obrigada até a próxima Podemos criar arte, compor uma música, produzir um filme, escrever uma história, inventar uma tecnologia, solucionar um problema, propor uma teoria científica. A criatividade é uma das habilidades humanas das quais a gente mais se orgulha.
1: Cria. Esse foi mais um episódio da série Cria Carai. Quero agradecer muito a Gismael pela atenção, pela disponibilidade. Muito obrigado. uma conversa incrível. E lembrando você que o Cria Carai continua. Todo sábado tem episódio novo. E pra você acompanhar mais, segue a gente aí nas plataformas de streaming. Bom, nos siga também nas redes sociais. Meu Instagram é arroba E o Instagram da Blindman Produções é blindmanprod. Trocando o i por um e o a por um quatro. Tem muita coisa massa sendo produzida por lá, então acompanha. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Peço que você compartilhe com geral. E é isso. É nossa família.
0: Fontes não confiáveis. Eu não posso ver. Não como todo mundo, mas... Vinha, tanta coisa. Eu posso sentir. Blindman.